1: Also meine aktuellen Lieblingsserien sind How to Sell Drugs Online Fast, Pastevka und Jerks. Und dabei könnten jetzt drei Sachen auffallen. Erstens, ich gucke nicht gerade das aktuellste Zeug. Zweitens, ich stehe auf deutsche Produktionen. Und drittens, ich brauche drei verschiedene Streaming-Dienste, um das alles anschauen zu können. Nämlich Netflix, Amazon Prime Video und Join.
0: Ja, und wenn du jetzt noch auf Star Wars stehen würdest, dann brauchst du bald noch einen. Das läuft nämlich bald exklusiv bei Disney+. Die Plattform ist am Dienstag an den Start gegangen und ist damit eins von von vielen, vielen Angeboten, um Filme und Serien on Demand zu schauen. Es ist also ein echt harter Wettbewerb zwischen den Anbietern ausgebrochen und da steckt eine Menge Geld drin. Wie teuer es ist, eine Folge deiner Lieblingsserie zu produzieren und wie du bei dem wachsenden Angebot am besten den Überblick behältst, das alles erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Die USA, Kanada und die Niederlande haben seit Dienstag einen neuen Streaming-Dienst, Disney Plus. In Deutschland müssen wir darauf noch ein bisschen warten. In den Rest von Europa kommt Disney Plus nämlich ab dem 31. März 2020. Aber nun gibt es ja auf dem Markt schon große Konkurrenz. Deswegen lass uns das vielleicht einmal im Schnelldurchlauf klären, Sandra. Was kann die Plattform?
0: Zum Start hat Disney Plus 500 Filme und 7500 Serienfolgen. Das Ganze soll aber schnell noch weiter ausgebaut werden. Dabei ist der Dienst relativ günstig. In den Niederlanden ist er mit 6,99 Euro pro Monat an den Start gegangen. Gucken kann man auf vier Geräten gleichzeitig mit 4K. Mal zum Vergleich, Netflix kostet im günstigeren Tarif 1 Euro mehr. Da hat man dann aber kein HD und kann auch nur auf einem Gerät gucken.
1: Gut, also ich persönlich finde natürlich trotzdem die wichtigste Frage, was laufen denn da für Sachen?
0: Naja, Disney hat ja den Vorteil, schon auf eine Menge an eigenen Produktionen zurückgreifen zu können, die schon bekannt und sehr beliebt sind. Und Disney CEO Robert Eger möchte genau diese Karte auch ausspielen. Hier sagt er das in einem Ausschnitt aus einem Interview bei CNBC Television. Why not give people content that they love, but on platforms that are becoming more and more interesting to them, more and more compelling to them? Also zu sehen sein werden alte Klassiker wie König der Löwen, Aladdin und 101 Dramatina und Pixar-Produktionen wie zum Beispiel Toy Story und die Monster AG. Daneben hat das Unternehmen die Rechte an Filmen aus dem Marvel-Universum, wie zum Beispiel Spider-Man, Iron Man oder The Avengers. Dazu noch Star Wars, Dokumentationen von National Geographic und noch ein paar andere Sachen. Bisher war viel davon, allein auf Netflix zu sehen. Damit hat es aber bald ein Ende, weil Disney seine Inhalte exklusiv im eigenen Angebot zur Verfügung stellen will.
1: Abgrenzung durch Exklusivität, das ist so ein bisschen die Taktik, die Streamingdienste brauchen, denn der Markt ist ziemlich umkämpft. Schauen wir vielleicht mal drauf, wo du überall Serien und Filme schauen kannst. Als erstes fällt einem dann natürlich Netflix ein, der weltweite Marktführer mit Eigenproduktionen, den Netflix Originals, zum Beispiel Stranger Things oder Orange is the New Black. Härtester Konkurrent und Marktführer in Deutschland ist Amazon mit seinem Angebot Amazon Prime Video und Eigenproduktionen wie The Marvelous Mrs. Maisel. Beides kostet normal 7,99 Euro pro Monat.
0: Amazon ist ein gutes Beispiel dafür, dass im Moment viele Plattformen von der großen Nachfrage profitieren möchten, die ursprünglich gar nichts mit Filmen am Hut hatten. Erstes Beispiel ist da Google. Da kann man im Store Filme kaufen oder sich leihen. Das kostet aber auch schon mal ein paar Euro pro Film. Zweites Beispiel Apple und Apple TV+. Plus. Scroll da am besten nochmal zu unserem Podcast über Apple, wenn du dazu mehr erfahren willst. Und das dritte Beispiel ist YouTube. Die hatten mit dem klassischen Film- und Serienbusiness auch nicht so viel zu tun. Jetzt gibt es aber auch YouTube Originals und Werbefreiheit auf der ganzen Plattform für 11,99 pro Monat. Und im deutschen Markt versucht sich auch die Telekom in Streaming-Geschäft mit Magenta TV einzuschalten, unter anderem mit einer großen TV-Mediathek, aber auch exklusiven Inhalten und einer buchbaren Option mit Netflix für insgesamt 34 Euro.
1: Ja, länger dabei im Modell Bezahlfernsehen ist natürlich Sky. Die haben dank einer Kooperation mit dem amerikanischen Anbieter HBO auch viele aktuelle Inhalte. Zum Beispiel haben die sehr schnell Game of Thrones gezeigt, aber haben auch Eigenproduktionen wie das Boot und Babylon Berlin, das ja zusammen mit der ARD produziert wurde. Je nach Angebot kostet das Ganze aber auch bis zu 29,99 Ja, und zu guter Letzt sollte man dann noch die Online-Portale der deutschen TV-Sender kennen. Spannend ist gerade das noch kostenfreie Portal von Pro7Sat1 Join, von dem es aber bald eine kostenpflichtige Version geben soll und in die dann das bisherige Angebot von Maxdome integriert wird. Dann gibt es noch TV Now von RTL, wo es auch eine kostenlose und kostenpflichtige Version gibt und natürlich die komplett kostenlosen Mediatheken von ARD und ZDF.
0: Über die wichtigsten Angebote solltest du jetzt schon mal Bescheid wissen, auch wenn es natürlich noch viel mehr gibt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, dass es so viele sind. Auf der einen Seite ist es natürlich super, denn durch den Konkurrenzkampf dürften die Preise sinken, aber auf der anderen Seite braucht man eben auch durch die vielen Angebote echt viele Abos, wenn man viele Serien gucken will. Wie siehst du das denn, Julian?
1: Ja, also ich habe mir auch gedacht, dass es für beide Seiten Argumente gibt und deswegen habe ich mit Touch Romay telefoniert. Der ist Professor für serielles Erzählen an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und ich wollte mal wissen, wie er als Fachmann das Angebot sieht.
2: Ich bewerte das ehrlich gesagt als durchaus positiv, dass ich unterschiedliche Plattformen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Programmfarben habe, weil ich dann je nach meiner Stimmung ähm, einfach sehen kann oder mir überlegen kann, wo möchte ich eigentlich hingehen. Und das ist eine größere Vielfalt- und Auswahlmöglichkeit, ist immer besser als weniger.
1: Also größeres Angebot, mehr Auswahl und die Portale versuchen sich also ein eigenes Profil anzueignen, ähnlich wie das ja auch so ein Fernsehsender tut. Deswegen ist es aber auch schwierig, eine Empfehlung abzugeben, welchen Streaming-Anbieter man jetzt auf jeden Fall braucht, denn das ist eben dann vor allen Dingen Geschmackssache.
2: Das hat mit dem eigenen subjektiven Gefühl de, des Programms, was einem gefällt zu tun und das kann man nur herausfinden, indem man es ausprobiert, ein Testabo nimmt, sich das Programm genauer anschaut und dann selbst für sich herausfindet, ist diese Plattform genau das Richtige für mich oder ist es vielleicht die andere Plattform oder Sender?
0: Ja und dann heißt es entweder Kompromisse eingehen und eben nicht alles gucken können oder mehr Geld für Entertainment in die Hand nehmen. Machen wir da mal eine einfache Beispielrechnung. Für Netflix, Amazon Prime Video und Disney Plus kommst du im kommenden Jahr zusammen in den Basisversionen auf etwas über 20 Euro und hast dabei schon eine ganz gute Auswahl. Klar sind 20 Euro jetzt auch nicht so wenig, gerade für Schüler und Studenten, aber ganz ehrlich bei einem Disco- oder Clubbesuch mit Getränken und Fahrkosten. Da gibt man wahrscheinlich mindestens genauso viel aus, wenn nicht sogar deutlich mehr. Da muss man dann also Prioritäten setzen.
1: Ja, allerdings könnte es bald auch schon sein, dass mehr Serienfans versuchen, illegal an die Angebote zu kommen. Was ein Anwalt aber dazu sagt, ob es denn erlaubt ist, sich zum Beispiel einen Netflix-Account zu teilen, um eben Geld zu sparen, das haben wir euch vor ein paar Wochen erklärt. Scrollt mal ein bisschen hoch und hört nochmal rein.
0: Als nächster großer Player hat Warner angekündigt, mit HBO Max einen eigenen Dienst ins Rennen zu schicken. Warner ist vor allen Dingen bekannt für seine Warner Bros. Produktion, aber unter anderem sollen dort ein Remake der Serie Friends und ein Prequel von Game of Thrones laufen. Nach Deutschland kommt der Dienst aber erstmal nicht, dafür zeigt Sky die Inhalte von HBO – also, man merkt, die Anbieter fahren weiter voll auf Streaming ab, aber die Nutzer ja eigentlich auch, oder Julian?
1: Ja, also insgesamt schon. In Deutschland zum Beispiel streamt jeder zweite Haushalt, aber das Wirtschaftsberatungsunternehmen Deloitte sagt, dass der Anteil der Video-on-Demand-Nutzer an der deutschen Gesamtbevölkerung seit 2017 nur noch um fünf Prozentpunkte angestiegen ist und zuletzt gab es da immer zweistellige Wachstumsraten. Ja, und insgesamt scheint auch die Begeisterung vom Angebot, sagen wir mal, etwas gedämpft zu sein, also Laut zwei US-amerikanischen Forschungsinstituten sagt mittlerweile die Mehrzahl der Nutzer, dass es einerseits zu viel Auswahl gibt und andererseits auch das Skippen zwischen den einzelnen Accounts einfach nervt. Außerdem befürchten viele, dass es teuer werden könnte, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und ehrlich gesagt, ich finde das auch irgendwie nachvollziehbar.
0: Ja, schon. Viele wünschen sich ja auch gebündeltere Angebote. Gleichzeitig sind laut denselben Studien aber auch 42 Prozent der Nutzer bereit, einen weiteren Anbieter zu abonnieren. Und 20 Prozent der Nutzer sind bereit, sogar zwei weitere zu abonnieren. Also irgendwie nervt das ja, aber man will halt trotzdem nichts verpassen. Und deswegen könnte insgesamt der Markt echt noch extrem weiter wachsen. Das Marktforschungsunternehmen Digital TV Research prognostiziert sogar, dass bis 2025 die fünf Streaming-Anbieter Netflix, Amazon, Apple TV+, Plus Disney Plus und HBO Max weltweit zusammen über eine halbe Milliarde Abonnenten haben werden. Das wären doppelt so viele wie jetzt gerade.
1: Ja und wer sich trotzdem noch fragt, wer das jetzt alles gucken soll, was im Moment auf den Markt kommt, der könnte sich aber auch fragen, wer eigentlich die ganzen Fernsehsender geguckt hat, die es so im Angebot gab. Denn das Potenzial des ganzen Markts, das hängt eben auch von unserem generellen Mediennutzungsverhalten ab, sagt Touch Romey
2: die Streamingdienste tatsächlich das lineare Fernsehen ersetzen sollten, dann sind die Plattformen, die wir jetzt auf dem Markt haben oder die doch angekündigt sind, vergleichsweise wenig zu dem, ähm, was an äh, Kanälen äh, angeboten wird im linearen Fernsehen. Also ich glaube, da ist noch Luft und ich glaube, dass der Markt äh, noch einige Plattformen ähm, bringen wird.
0: Bisher haben wir ja viel über die Nutzer gesprochen, aber lasst uns am Ende noch mal auf diejenigen schauen, die ganz besonders von der momentanen Entwicklung auf dem Streaming-Markt profitieren, nämlich die Filme und Serienmacher. Die Nachfrage ist im Moment hoch wie nie. Eine Zahl, die das mal beispielhaft belegt. Allein in den USA wurden im gesamten vergangenen Jahr auf allen Kanälen 495 neue Serien erst ausgestrahlt. Fast doppelt so viele wie noch 2011.
1: Ja und da steckt dann auch eine Menge Geld drin. Nur mal klarzumachen, von welchen Summen wir da sprechen. Eine Folge Game of Thrones kostete im Schnitt 15 Millionen Dollar. Das ebenfalls sehr erfolgreiche Format The Crown 13 Millionen. Die bisher teuerste Serie aller Zeiten war die Miniserie The Pacific aus dem Jahr 2010. Die hat mal satte 20 Millionen Dollar pro Folge gekostet. Und klar ist das jetzt das obere Ende der Fahnenstange. Also diese Formate sind in der Top 10 der teuersten Serien aller Zeiten. Aber das Investment, das geht halt weiter. Allein Netflix will in diesem Jahr rund 15 Milliarden US-Dollar in eigene Produktion stecken. Amazon und Apple jeweils 6 Milliarden und Disney 2,5.
0: Fällt denn bei dem Boom auch was für deutsche Produktionen ab? Also wie viel wird da so investiert?
1: Ja, generell fließt auch schon Geld nach Deutschland. Wie viel genau ist nicht so ganz klar, aber allgemein sind deutsche Produktionen im Schnitt schon günstiger. Schauen wir zum Beispiel mal auf die teuerste deutsche Serie aller Zeiten. Das war Babylon Berlin. Die hat wohl pro Folge zweieinhalb Millionen Euro gekostet und damit weniger als ein Fünftel von einer Folge Game of Thrones. Ja, ein paar weitere Zahlen zum Vergleich. Ein durchschnittlicher Tatort kostet 1,25 Millionen. Eine Folge Alarm für Cobra 11 so 750.000 Euro. Ja, und das, obwohl da eben ständig was explodiert. Also in Deutschland steckt insgesamt weniger Geld drin als in den USA, aber die erhöhte Nachfrage, die ist trotzdem schon zu spüren. Touch Rommey, der leitet neben seinem Lehrauftrag auch noch die Produktionsfirma Phantomfilm, bekommt die Lage also ganz nah mit und beschreibt sie so.
2: Ich merke wirklich, da ist eine gute Stimmung gerade auf dem Markt, Aber einfach ist es nicht, es war nie einfach. Die Filmbranche ist nun mal auch eine, eine umkämpfte Branche. Und das ist etwas, jetzt nur weil alle Projekte suchen, heißt es nicht, dass auch alle Projekte gemacht werden.
1: Also Freifahrtsscheine gibt es nicht, aber trotzdem ist die Entwicklung auch für die deutsche Filmbranche insgesamt positiv. Für dich heißt das übrigens, wenn du überlegst, in das Feld beruflich einzusteigen, dann wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt.
0: Was das Budget angeht, wird es so schnell zwar keine amerikanischen Verhältnisse bei uns geben, trotzdem heißt das nicht, dass deswegen keine guten Produktionen aus Deutschland kommen können. Dazu nochmal touch Rome.
2: Geld ist extrem wichtig und man hat eigentlich nie genug Geld für eine Produktion. Es ist immer ein Druck da, aber letzten Endes geht es in der, meiner Meinung nach erstmal um die Sorgfalt, eine gute Geschichte zu erzählen. Ähm, es gibt Serien, die haben einen fantastischen Look. Von denen weiß man, da ist so viel Geld hineingeflossen und trotzdem sind sie einfach flach. Sie bewegen sich nicht. Es passiert nichts mit, mit den Emotionen. Und da ist eben das Budget nicht alles. Natürlich wünschen wir uns alle, dass die Etats höher werden. Aber sie sind auch nie immer ein Garant, dass aufgrund dessen eine Serie fantastisch wird.
0: Also es kommt nicht immer darauf an, was man hat, sondern wie man es nutzt. Das gilt für die Macher und ihr Budget, für die Produktion, aber eben auch für uns und unser Geld, für das Entertainment. Beim ganzen Videostream solltest du aber auf keinen Fall vergessen, Podcasts zu hören, so wie unseren, in der nächsten Woche wieder. Wir sind raus für heute. Bis dann. Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.